0: sua mente. Agente seus fones de ouvido. A partir de agora, seu mundo será digital. digital. No ar. Trendcast.
1: Excelentíssimo ouvinte, seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócio que você já escutou na sua vida. Eu sou o Vinícius Gambetta, esse daqui é o Trendcast da Agência de Bolso. E a gente vai falar hoje sobre LinkedIn, cara. A gente vai falar sobre LinkedIn com o cara que mais manja de LinkedIn no Brasil, que é o Cristiano Santos. Vocês me pediram muito pra chamar o Cris aqui. E a gente vai falar com ele sobre, cara, o que fazer nessa rede social de negócios que todo mundo parece tão sério, né? O que não fazer, que é o mais importante, né? Por que, que o LinkedIn é tão caro pra anunciar? Pra que tipo de negócio faz sentido a plataforma? Mano, assunto 10. 10 demais é impossível você não curtir, então fica com a gente até o finalzinho. E eu vou aproveitar pra fazer um gancho com um jabá aqui, porque se você quiser uma plataforma pra gerenciar as suas redes sociais, incluindo o LinkedIn, você precisa conhecer a MLabs. né? Lá você pode agendar não só teus conteúdos do LinkedIn, mas também ter os conteúdos ali no feed do Instagram, nos Stories, no GTV, Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, Google meu negócio... <risos> <risos> Tem muita coisa, cara, muita coisa. Pensa numa ferramenta completíssima, vale muito a pena. Né? Eu sempre falo deles aqui, então eu sei que você já deve saber. Mas se você nunca usou, por favor, vai lá www.mlabs.com.br, usa o cupom bolso para ganhar 30 dias grátis e daí é só voltar aqui para me agradecer depois. Fechou? É isso aí, então chega de enrolar. Bora para o episódio de hoje. Música Santos, seja muito bem-vindo ao Trendcast, cara, uma honra ter você aqui, um dos convidados mais solicitados, cara. É. Fica à vontade, cara, pode se sentir em casa aqui, cara. Rapaz, muito obrigado, Vinícius, pelo
0: convite aí, toda a equipe Trendcast. Pra mim é uma oportunidade, assim, incrível falar com vocês e falar sobre LinkedIn, principalmente, que é uma das redes sociais, assim, que eu mais me dedico há vários anos e que eu acho que traz muitos resultados, né? Então, obrigado pelo convite.
1: Porra, cara, eu que agradeço ter aceitado o convite. E, e já deu um spoiler que a gente vai falar sobre... Não é spoiler, né? As pessoas já leram no título. <risos> Mas a gente vai falar de LinkedIn aqui, né, cara? E justamente você é, tipo, a maior referência de LinkedIn que existe no Brasil e tal. E explica um pouquinho disso, cara. Explica quem é o Cristiano Santos, como que você caiu nesse mundo do LinkedIn aí começou a estudar sobre, sobre esse assunto. Pra quem não te conhece, assim, dá um panorama geral. Cristiano Santos por Cristiano Santos.
0: Oh, caramba! <risos> Rapaz, seguinte, eu, eu comecei a trabalhar na área digital em 2000 2011, eu era funcionário da Editora Globo e lá eu trabalhava numa área de pesquisa de imagem e por uma brincadeira, cara, que eu fiz no Facebook, criando uma campanha, de assim, brincadeira mesmo, pra que a Azul Linhas Aéreas vendesse passagens por R$ reais. o negócio viralizou e a Azul aceitou a campanha, o que aconteceu? Acabei dando entrevista pra Época Negócios, na época, consegui um convite, na verdade, né? me convidaram pra ir participar de um documentário no Canal Futura sobre mobilizações em redes sociais e isso cresceu de um jeito, que a própria editora Globo me convidou para poder assumir um cargo de analista de mídias sociais lá para poder cuidar de um produto infantil chamado Mundo
1: do Sítio do pica Amarelo. Caraca! Mas foi tipo um, um comentário, assim? Um comentário que você fez no, no LinkedIn?
0: Foi, foi no. Não, na verdade isso daí ainda era no Facebook, para você ter uma ideia. O meu começo com a área de marketing digital foi no Facebook, porque a Azul Linhas Aéreas tinha postado uma foto de que eles tinham completado 8 milhões de passageiros transportados. Quando eles postaram essa foto no, no, na página do Facebook dele, deles. cara, eu tinha Facebook só pra poder achar fotógrafo do mundo inteiro, porque eu trabalhava numa área lá de pesquisa e compra de foto, então eu tinha Facebook com 80 amigos ali em 2011, procurava esses fotógrafos e me conectava, vi aquele post e falei assim não gente, caramba, que legal isso aqui 8 milhões de passageiros, eu fui lá e criei uma campanha chamada, azul, faça uma passagem aérea pra gente comemorar por 8 reais e o negócio deu certo, mais de 27 mil pessoas envolvidas num evento no Facebook, e aí virou tudo isso, eu acabei dando palestra sobre isso, né Editora Globo no um dia digital. E assim, isso virou minha vida, né? O que aconteceu? Eu assumi esse produto chamado Mundo do Sítio do Pica-Pau Amarelo em 2011. Aí eu trabalhava com a área de mídias sociais. E em 2012, eles me convidaram para trabalhar com a Ana Brambila, que foi a minha grande professora e minha chefe lá na editora, que ela, trabalhava como editora de mídias sociais, cuidando das 16 marcas da editora Globo em todas as redes. Então, em 2012, eu começo a trabalhar, então, junto com a Ana, fazendo essa parte. E fui ficando até 2017 trabalhando com isso. Só que o que acontece? Em 2013, eu e a Ana Brambila fomos fazer um curso. A gente foi fazer um curso com um português chamado Pedro Caramês, que ele ia dar um curso aqui no Brasil sobre gestão de páginas no LinkedIn. E era uma coisa que a gente queria muito implantar dentro da Editora Globo e tal. Fizemos esse curso e eu me apaixonei assim, pelo conteúdo e tal. E aí eu fiquei pensando assim, poxa, eu participo de várias comunidades aqui de redes sociais, vários grupos e eu não vejo ninguém falando de LinkedIn. Sinto falta quero aprender mais sobre essa rede, que que eu fiz? Em 2014, eu criei um grupo no Facebook chamado LinkedIn Brasil de A a Z, que era um grupo que eu criei pra poder conversar sobre LinkedIn no Face. Por que, que no Face? Porque é no Face que tem muita gente com dúvida de LinkedIn. Então eu falei assim, vamos começar a conversar lá. Cara, esse negócio foi começando a crescer, esse negócio foi começando a muita gente solicitar entrada, e eu ia lá dando as dicas, respondendo a galera, de repente as pessoas começaram a me convidar pra palestrar. Poxa, vimos lá no grupo que você é um grande especialista em LinkedIn, não foi nem assim intencional. Quando eu fui ver, comecei a viajar e aí foi 2014, 2015, 2016, viajando o Brasil inteiro dando cursos e palestras sobre LinkedIn e também redes sociais e em 2017 eu peço demissão da Editora Globo pra poder seguir nessa parte de mídias sociais e professor, né, professor de marketing digital, mídias sociais e exclusivamente
1: aí LinkedIn. Sensacional, cara, e hoje quando te perguntam qual que é a tua profissão, o que que tu coloca? Palestrante?
0: Cara, hoje é palestrante, professor e consultor, é esse trio assim, porque eu atuo com essas três frentes.
1: Sensacional. Eu tenho um amigo meu que, ele diz que quando pergunta a profissão, ele coloca DJ porque é mais rápido. <risos> é rapidinho, que né? Tem escrever muita é verdade, coisa que... já, cara.
0: É verdade, é muita coisa, né? Que nem quando a gente vai criar o nosso título lá no LinkedIn, sempre fica aquela dúvida. Será que eu coloco um título pequeno ou um título grande? Será que quando eu coloco um título grande não é muita coisa? Mas, na verdade, se você faz aquilo, você tem que colocar, né, cara? Você tem que se
1: vender, né? Verdade. Faz total sentido, né? É, inclusive, às vezes, as pessoas falam Ah, mas você é especialista. Daí eu falo, pô, mas será especialista não é um nome tão forte. É verdade.
0: É forte, mas a gente costuma dizer assim, né? A partir do momento que você gosta muito de algum assunto, de algum conteúdo, de alguma ferramenta, você estuda muito sobre ela. E os próprios usuários, assim, seguidores, pessoas que são conectadas a você, começam a dizer que você é especialista, eu acho que não é uma coisa que você se auto-intitula. Mas se as pessoas estão dando esse título a você, você tem que receber de coração aberto porque se as pessoas te enxergam como especialista, é legal porque realmente... Você você pode ter um conhecimento que está ajudando elas, cara. Então, é isso que eu acho que é importante.
1: Total, cara. Total. Concordo contigo. E, cara, você hoje, você já palestrou em tudo quanto é evento. Inclusive, a pandemia deve estar sendo terrível pra ti, né, cara? Deve estar com uma vontade de viajar terrível.
0: Rapaz <risos> do céu, eu vou te dizer que, olha, abstinência total, porque faz quatro meses que eu, tô, que eu tô no chão brincando, assim, porque eu viajava muito, né? Durante seis anos, assim, era praticamente viagens semanais ou pelo menos quinzenais pro Brasil inteiro e até em 2019 eu comecei a viajar fora do Brasil. Então, assim, na hora que veio a pandemia e tal, e eu me vi aqui trancado dentro de casa em Jundiaí, interior de São Paulo, né? Cara, foi muito difícil no começo. Não foi uma fase fácil. Eu, eu, eu falei isso até nas redes sociais. Não foi legal. Foi momentos, assim, que a gente fica um pouquinho tristão. A gente começa a pensar em muita coisa que eu acho que isso foi pra todo mundo, né? Não só pra mim, mas todo mundo ficou com um certo medo desse início, né? Mas, agora a gente percebendo, assim, que o próprio canal online, o próprio canal, assim, de lives, que faz com que enquanto você não pode viajar presencialmente você continua passando o seu conhecimento não importa o canal, eu acho que isso me ajudou assim a sentir a proximidade, mesmo que seja virtual, e sentir que eu estou podendo levar conhecimento para as pessoas do mesmo jeito para que a missão não pare, sabe? Então assim tô com saudade demais das viagens do contato físico, mas claro que graças a Deus a internet nos salva um pouco, né?
1: aprendeu a viver com isso, né? <risos> E Cris, cara, um negócio que eu sempre tive dúvida, mano. Hoje, tu é a referência de, de LinkedIn no Brasil, assim. Se alguém for querer se aprofundar nesse assunto, mais cedo ou mais tarde vai acabar caindo no, no teu nome. Pra mim, se você você é a referência se eu quero aprender sobre LinkedIn. E pra você que é referência, cara, com quem que tu aprende?
0: Rapaz, boa pergunta essa, hein? Cara, é o seguinte, eu acho que o, o primeiro nome que eu até citei agora há pouco que me ensinou muito sobre LinkedIn foi o Pedro Caramês. Pedro Caramês, que é um português que é muito especialista em LinkedIn, é uma pessoa que me inspira demais, com quem eu aprendo muito e de uma humanidade, assim, incrível. Então, ele me inspira e me ensina bastante. Mas também, não só de LinkedIn, mas, vamos dizer assim, é, nessa área de marketing digital, eu tenho alguns nomes que passaram pela minha carreira e que, até hoje, estão me inspirando, como, por exemplo, a Marta Gabriel. A Marta Gabriel, lá no começo, principalmente, me deu muita força e me deu muitas dicas nesse início da carreira de professor e palestrante em 2014, eu conheci ela num evento da Editora Globo, e nós conversamos muito sobre nossa, Marta, eu tô sentindo que a coisa tá começando a crescer, o que, que vai acontecer? Daí ela até brincou ela falou assim, vai chegar um momento que eu acho que você vai pedir demissão da Editora Globo, ela falou isso em 2014 e três anos depois, em 2017 eu pedi demissão mesmo, sabe? Porque é um processo que aconteceu natural mas a Marta Gabriel, o Camilo Coutinho da área de vídeos, eu acompanho muito o trabalho dele, a Liliane Ferrari, que também fala de influenciadores toda essa área digital, o Rafael Kizu, do da MLabs. É um cara assim Incrível em questões De conteúdo E tudo mais E tenho assim Alguns nomes Principalmente dentro do LinkedIn Que estão sempre Próximos a mim É o Mark Tawil O grande Mark Tawil Top Voice, A Fernanda Nascimento E a Denise Maia Que são social selling Experts São incríveis A Carolina Dostal Também é uma pessoa Que me inspira bastante Mas enfim São tantos nomes Que eu tenho até medo De daqui a pouco Esquecer de citar Todo mundo que eu Mas eu acho que Esses daqui São pessoas Que estão sempre Muito próximas Interagindo E eu tô sempre Aprendendo com eles Ah e um nome também que é a minha professora de analytics, Eleonora Diniz. Eleonora Diniz é incrível também, é professora de analytics. São nomes bacanas, até como dica aí, caso eu não tenha entrevistado essa galera, sem entrevistar, hein, porque são bons demais.
1: A Eleonora, eu tô com o contato dela aqui já, gente. Vai marcar um episódio. Perfeito, perfeito. Eleonora é show de bola. É, ela é incrível, cara. E Cris, eu queria começar a entrar aqui numa parte mais... na nossa pauta mesmo, falar um pouco mais da, da questão prática. Né? O LinkedIn é gigante, é gigante gigante, eu acho que as pessoas não têm noção do tamanho do, do que tem, do, de tudo que tem no LinkedIn ali, ele oferece muitas opções pros profissionais, né, então ele tem questão de, tem soluções de contratação, tem o Elevate, tem o Sales Navigator, cara, dá assim um panorama geral do que que é o LinkedIn que vai além das postagens ali, do, do currículo digital, né, as pessoas pensam que o LinkedIn é uma plataforma de currículos. <risos> dá um panorama geral assim, o que que é o LinkedIn hoje?
0: Cara, para você ter uma ideia, LinkedIn hoje, com mais de 706 milhões de usuários e 40... 45 milhões deles aqui no Brasil realmente o Jeff Wiener, que era o CEO do LinkedIn, foi o CEO do LinkedIn por muitos anos, ele falava isso assim desde 2009, quando ele assumiu, de que o LinkedIn até era uma, uma rede de currículos, mas que isso tinha mudado, de que agora eles são muito focados em conteúdo voltado para profissionais. Então quando a gente fala desse braço de conteúdo, o LinkedIn abre portas assim gigantescas que as pessoas não têm noção antes de começar a mexer com bastante frequência. Por quê? É muita gente pensa que quando entra no LinkedIn cadastrou seu perfil, colocou ali as informações tal, tá lindo, tá pronto agora é só esperar as propostas virem e na verdade, tem muita coisa além então você tem, por exemplo, assim, a sua timeline que muita gente nem utiliza, mas para você fazer posts curtos em até 1300 caracteres, ou posts mais longos que são os artigos, você pode por exemplo, hoje, ir lá e colocar dentro do seu perfil, destacar os principais posts que você postou na timeline que de repente bombaram, e colocar numa área chamada em destaque, para trazer isso isso no topo do seu perfil e tudo mais. Mas além disso, além dessas questões de preenchimento que já mostram que o LinkedIn tá focado mais em conteúdo do que apenas as informações do seu currículo e ele quer muito a interação, existe uma aba lá no, no LinkedIn, lá no topo se você estiver no um computador, por exemplo, que se chama soluções. Quando você clica naquelas soluções, você identifica exatamente isso que você falou, Vinícius. Conheça mais soluções do LinkedIn, é o que eles chamam, né? Aí a gente tem plataforma de learning, anúncio de vagas, tem insights, tem como buscar através do Seios Navigator... tem a parte de grupos... você tem uma coisa chamada Profinder... que é exclusivo para quem de repente procura Freela. aí tem soluções de talentos... que é o Recruiter 3.0... nós temos soluções de vendas... tem um monte de coisas... um monte de itens... que você ainda vai encontrando ali dentro do LinkedIn... então na verdade... a gente costuma dizer... por exemplo... o LinkedIn comprou um site chamado Linda.com... e criou o chamado LinkedIn Learning... que é uma área de EAD, de ensino à distância dentro do LinkedIn, ou seja hoje além de você se informar no LinkedIn você também se forma isso que é interessante, porque é uma plataforma que as pessoas então também têm oportunidades de poder conseguir adquirir as habilidades profissionais necessárias através desses cursos, para que elas preencham isso nos seus perfis e que aumentem a empregabilidade, então o Elevate, o Elevate é para ajudar as empresas que têm grandes conteúdos bacanas e que quer que os próprios profissionais das empresas possam compartilhar esses conteúdos de uma maneira mais fácil. Então, essa ferramenta ajuda para que os funcionários saibam quais são os conteúdos que as empresas estão fazendo. São várias ferramentas que sempre quando você começa a voltar, você fala assim, ó, no fundo, no fundo, sempre tem um conteúdo por trás. Sales Navigator, a ferramenta de vendas do LinkedIn. É uma venda B2B, mas que utiliza o seu perfil pessoal para entrar no Sales Navigator. Por quê? Porque cada vez mais as empresas percebem que a venda sempre vai ser feita, na verdade, se assim, elas não percebem isso. Já é assim, né? As vendas sempre são feitas por humanos, mas as empresas percebem que quanto mais esse contato humanizado através de uma rede social e um relacionamento que você cria com essas pessoas pode ajudar ainda mais na sua criação de reputação digital que ajude na aprovação de um negócio de compra e venda. Então, conclusão, LinkedIn hoje é muito, mas muito mais do que um currículo, com inúmeras soluções, tanto é que quando eu dou workshops assim, a gente fala que quatro horas ainda é pouco de tanta coisa que a gente tem para mergulhar, cara.
1: Pois é, imagina o Cast aqui hoje, então. É, pois é, nossa senhora, eu começo a falar aqui, até
0: me empolgo assim, só de pensar do tamanho dessa ferramenta,
1: rapaz. Dá, dá pra fazer uma temporada inteira só de LinkedIn aqui. Exatamente,
0: exatamente.
1: Você falou muito de produzir conteúdo e conversando com alguns profissionais da área que estão mais acostumados a produzir conteúdo no Facebook, Instagram, Twitter, eu já ouvi da galera que eles têm medo de produzir conteúdo no LinkedIn, porque acham que vai ser um negócio, às vezes, completamente diferente do conteúdo que eles estão acostumados a produzir em outras redes. E eu queria saber de ti qual que é a grande diferença, existe uma grande diferença entre você produzir um conteúdo pro Facebook ou pro LinkedIn, ou se não, isso é mais mito, assim, o que, que tu acha sobre isso?
0: Rapaz, eu fiz um post sobre isso há um tempo, é... ele se chamava assim, a opinião alheia e sua incrível influência em nossas decisões. Esse post, depois, quem quiser dar uma olhada, tá lá nos meus destaques do meu LinkedIn no perfil, é um artigo grande, assim, longo, que eu fiz no LinkedIn que começou, na verdade, a ideia de escrever esse artigo por causa de um post que eu fiz sobre esse assunto da sua pergunta. Eu perguntei para as pessoas, né, vocês têm medo de postar aqui no LinkedIn? Qual que é o motivo que faz com que vocês, talvez, não sejam tão ativos? E assim, foram mais de 200 comentários e pessoas contando assim, ah, eu tenho medo de, de repente, as pessoas considerarem meu, meu conteúdo muito raso. Ah, eu acho que aqui no LinkedIn, por ser uma rede mais séria, mais profissional, eu tenho que pensar muito bem antes de postar pra não queimar meu filme com as empresas. E aí, cada um colocando o seu medo, muitos dos comentários eram, ah, mas e se as pessoas não gostarem? Ah, mas se alguém achar ruim? Ou seja, sempre terceirizando pra essa, esse medo da aprovação que nós temos, não só no LinkedIn, mas em qualquer rede social. E o que, que eu fiz? Escrevi esse artigo pra poder desmistificar que, na verdade, primeiro que a gente está em momentos de carreira, cada um Onde sempre o que nós temos pra compartilhar Pra ensinar, vai ser aproveitado Por uma parte de pessoas que ainda não conhecem Aquilo, e sempre vai ter alguém que já sabe aquilo E vai falar, aquele conteúdo não é pra mim Então a primeira coisa, poste e deixe Quem for assim Quem necessário for, consumir o seu conteúdo Posta e deixe as pessoas que realmente Precisam daquela informação, consumam Leiam, e não se preocupe se vai ter Alguém que vai falar assim, ah não, mas isso é inútil pra mim Porque enquanto a gente tá sendo inútil pra um É, é útil pra outro com conteúdo, né mas eu acho que o que acontece, no LinkedIn o grande medo é você se aliar a um conteúdo que possa realmente te prejudicar mais pra frente. Então, o que, que a gente sempre fala no LinkedIn? Produza aquilo que você tenha con é, conhecimento, confiança pra falar sobre e principalmente aquilo que de uma certa forma possa gerar um debate sadio na rede sem gerar muita polêmica, pra que você possa, na verdade, ir ganhando relevância e reputação pelo nome, pelo que você entrega, pelo conteúdo e o tipo que você entrega. Então, Sim, de verdade, esse medo é natural nós temos uma dificuldade muito grande de expor o quanto a gente é bom em alguma coisa, essa dificuldade de marketing pessoal aqui no Brasil não é tão grande na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo, mas no Brasil a gente tem muito aquela cultura do, olha, mas a família brinca muito, né? Cuidado que se você mostrar pros outros que você é bom, vai ter olho gordo e vai acabar tudo que você tá tendo agora, hein? A, que a, inveja. a gente ouve esses ditados então assim, isso faz com que às vezes a gente perca um pouquinho aquela vontade de postar, então de verdade é aquela a questão do começar, eu sempre falo isso para os alunos nas aulas. Comecem a postar, vá devagar, vá sentindo a sua linguagem, vá sentindo a sua forma de relacionamento e antes de começar a postar, nada melhor do que fazer um benchmarking acompanhando outros produtores de conteúdo, lendo, entendendo como as pessoas interagem, porque aí você pode ter uma ideia também de como construir o seu, né? Nada melhor do que se inspirar primeiro antes de sair já produzindo um monte de coisa.
1: Muito bom, cara. É, e eu tenho uma teoria de por que, que as pessoas têm um pouco de medo do LinkedIn, porque os avatares ali, as fotinhas de perfil da galera, sempre o pessoal tá de terno e gravata, e aí eu acho que todo post que eu vou fazer no LinkedIn, eu meio que tô apresentando um TCC, assim, sabe? Tá a tá <risos> minha banca ali na frente. <risos> e aí eu Boa. fico com um pouco de medo, cara. Pois é,
0: Vinícius, isso, daí é, isso é interessante, porque essa questão de foto do LinkedIn é sempre um assunto, assim, que em palestras tal, a galera tem muita dúvida, mas é muito claro que é o seguinte, é natural que por ser uma rede social profissional, as pessoas tenham essa seriedade, gostem de colocar mais um terno, uma roupa mais social e tal mas tem, a gente costuma dizer que dentro do processo de humanização do LinkedIn e de uma rede social profissional o ideal é que a sua foto represente você se o seu cargo, o seu trabalho realmente exige um terno, uma gravata e isso vai fazer com que até os seus pares e até possíveis recrutadores te vejam melhor não há problema nenhum, mas tem muita gente que muitas vezes aquela nem é a identidade dela, mas coloca o terno e gravata achando que aquilo vai chamar mais atenção, mas pode na verdade afastar até usuários que se conectariam porque acham que a pessoa está num outro nível, e até parece que essa pessoa me adicionaria no LinkedIn, até parece que de repente eu poderia falar com ela. Então a gente vai criando alguns estereótipos que na verdade bloqueia e a gente pode perder grandes oportunidades. Então eu acho que assim, quanto mais natural você tenta ser no LinkedIn, claro, tomando cuidado pra não entrar numa, numa espiral de postar coisas de qualquer jeito, só porque também é pra ser à vontade, eu acho que dá pra gente ter um equilíbrio, sabia?
1: Uhum, perfeito, cara. E até um caso que aconteceu comigo essa semana, né? Eu publiquei no Instagram é, um post falando sobre procedimento operacional padrão, né? o pop, e daí eu fiz uma brincadeira no Instagram falando como virar o rei do pop, e eu coloquei uma fotinha do Michael Jackson, assim, brincando, tipo, mas era um conteúdo de fato, de qualidade, mas eu fiquei com medo de postar aquilo dali no LinkedIn, porque eu pensei, ah, eu não posso ser descolado no LinkedIn, eu preciso ser mais quadradão o que não é
0: verdade, né? O que você já me falou aí, pela forma que você já comentou como é que tá esse conteúdo, e você tá trazendo uma informação nele, o ideal é que você poste no LinkedIn, e que as pessoas que te sigam, entendam que realmente esse é o perfil do Vinícius. Pô, eu sigo um cara que dá umas dicas de uma maneira só, toda inusitada, ele usa uns gifs e tal. Aprende com ele. Você vai criar sua marca. Se talvez não tem ninguém no LinkedIn usando muito desse jeito, você vai ser o primeiro, cara. É que nem, por exemplo, acompanha o, o cara que eu indiquei, se você não acompanha ainda, o Mark Tawil. O Mark Tawil é um grande jornalista, o cara trabalhou, assim, em grandes grupos de comunicação e tem, assim, vários trabalhos também atuais em grupos de comunicação, mas o bacana do Mark é que, assim, você acompanha ele, tem dia que ele brinca com alguma coisa, tem dia que ele coloca alguma coisa engraçada, porque assim é os, são as personalidades que não dá pra gente fugir também, porque senão você falaria assim, nossa Mark, mas não é você no LinkedIn, cara, eu não conheço esse Mark que eu vejo lá todo serião, então acho que você tem que trazer sua identidade, claro desde que não banalize o conhecimento de que a foto do Michael Jackson fosse apenas um caça-cliques, e é o que você tava falando que não é, porque existe um conteúdo por trás disso, eu acho que a questão é tem conteúdo, a forma que você entrega naturalmente, vai, a sua rede vai entender a sua base, porque vai ver que aquilo lá faz parte da sua persona, né? <SILENCIO>
1: Chega! E uma outra pergunta que me fazem sempre também, e eu não sei responder porque o especialista de LinkedIn aqui é você, <risos> é que hoje eu tenho cara 100% de convicção ao dizer que toda empresa tem que estar tá no Instagram, toda empresa tem que estar tá no Facebook, assim, da, da padaria da esquina até a multinacional multimilionária, né? Porque eu acho que a rede é democrática o suficiente pra isso tem espaço pra todo mundo. E, e quando me perguntam sobre o LinkedIn, eu já não sei dizer, cara. Pô, será que é só o B2B? Será que toda empresa pode estar tá lá mesmo? É O que que tu acha, cara? Toda empresa tem espaço no LinkedIn ou não? Vai depender do setor, vai depender da estratégia?
0: Levando em conta que cada vez mais também, todos os profissionais de diversas áreas, assim, muitos profissionais, na verdade, de diversas áreas, estão entrando no LinkedIn. E isso, assim, desde os cargos mais operacionais possíveis, a gente tá vendo, assim, as pessoas preocupadas em criar sua identidade profissional ali dentro, até para ver uma próxima oportunidade, fazer contatos com pessoas do mercado. O que que acontece? É extremamente importante que qualquer Empresa que tenha funcionários e tudo mais aí e que queira realmente ter pelo menos uma imagem digital, crie uma conta assim no LinkedIn. Por quê? Você tem como criar o que a gente chama de LinkedIn Page, que é uma página empresarial. E mesmo que você não tenha planos nesse momento de produzir conteúdos no LinkedIn, o que, que você pode fazer, na verdade? Você pode trabalhar o seu perfil, o seu perfil da empresa, para pelo menos você colocar quem, são, quem é a empresa, o sobre, colocar lá qual é a missão e visão, colocar número de funcionários, qual que é a área de atuação e tal, a descrição da empresa como um todo e os funcionários possam vincular nos seus perfis que trabalham lá. Porque se hoje eu vou me cadastrar e for preencher o nome de uma empresa que não, há, não tem LinkedIn Page no LinkedIn, fica um logo cinza no perfil da pessoa, porque a página não tem página oficial. Então, assim, é até ruim, por exemplo, porque a própria empresa pode se beneficiar através do, de um profissional que coloque a marca dela dentro do perfil dele porque a pessoa tá vendo lá, nossa, onde ele trabalha? Trabalha nessa empresa X. Nossa, deixa eu ver que empresa é essa. Clica pelo próprio perfil do profissional e é direcionada a página da empresa. Então, acaba sendo um atalho de divulgação. Então, independente de produção de conteúdo, o ideal é que todo empregador tenha uma página no LinkedIn, sim, para ele poder constar ali e os próprios profissionais possam vincular que trabalham lá.
1: Quando você publica ali no, no LinkedIn o, o teu histórico, né? As tuas experiências, fica sempre as empresas vinculadas, né? E já aconteceu, cara, eu te, tive agência durante seis anos e já aconteceu de tipo, ter um profissional que ele saiu da agência e daí alguém ficou descobrindo o trabalho dele depois, foi fazer algum orçamento com ele, mas acabou não fechando por algum motivo, não gostou do orçamento, sei lá, ficou caro. Mas daí entrou no LinkedIn dele viu que ele já tinha trabalhado nessa agência ele pensou, pô, se ele já trabalhou nessa agência aqui, essa agência deve ser boa e acabou contratando a gente então oh, oh, oh. é uma forma de entrada de clientes também,
0: né cara? é, é o que a gente chama, né, cara eu, eu, eu dou muito treinamento em company ajudando as empresas a trabalharem esse conceito de marca empregadora no LinkedIn, como é que os nossos profissionais podem se tornar cada vez mais espelhos das nossas empresas, é esse tipo de fluxo que as pessoas não imaginam que na navegação em redes sociais tem gente que entra no seu perfil e vê seu perfil lê seu resumo e beleza, mas tem gente que vai ser minucioso, que vai olhar onde você trabalhou e quando vê onde você trabalhou vai clicar cada empresa pra falar assim, deixa eu ver onde é que foi esse lugar aqui, deixa eu ver o quanto essa pessoa realmente trabalhou em lugares importantes, deixa eu ver quais eram os valores dessa empresa, tudo isso na pesquisa pode te ajudar você a ganhar relevância e pode ajudar a sua empresa na verdade a ganhar relevância através de um perfil de profissional, por exemplo que bombe pra caramba, porque se aquele profissional tem uma visibilidade muito boa, com o tempo as pessoas conhecendo ele vão falar assim ó ah, olha só, é o Vinícius da Parmalat é o Vinícius de tal empresa, assim chutando qualquer uma, assim, sabe, é, é o cara de empresa X, é esse tipo de coisa que a gente vai ver. De, na verdade, as pessoas começarem a ligar o seu nome com a empresa.
1: Perfeito. E eu, pelo menos, sempre que eu vou convidar alguém pro, pro podcast aqui, eu gosto de dar uma olhada no LinkedIn da pessoa pra ver as experiências ali. E eu gosto de ir lá pro final. Eu gosto de saber onde que o Cristiano Santos começou, sabe? Eu acho legal ver essa trajetória, assim. Acho sensacional isso, cara.
0: <risos> esse, é, e esse detalhe é importante que você acabou de falar porque, assim, tem muita gente que fica na dúvida mas eu devo preencher tudo no meu LinkedIn ou eu devo colocar só as minhas experiências mais recentes ou que me interessa, a partir do momento que LinkedIn é o seu histórico profissional, tem que colocar sim todas as experiências de preferência porque senão ficam buracos aqueles buracos que ninguém entende o que aconteceu naquele vácuo, ele ficou três anos sem trabalhar aí precisa de uma entrevista para poder explicar isso para alguém? Não. Às vezes na pesquisa você já pode ganhar pontos porque vai mostrando aquela sua evolução natural que você teve de cargo, que você teve de área que você teve de experiência de vida então o ideal é, foque em colocar todas as suas experiências, eu só trabalharia com o seguinte cuidado coloque descrições dos seus cargos, as descrições, apenas das empresas ou do que você realmente faz mais hoje. Aquelas mais antigas não precisa descrever com todos os detalhes tudo o que você fazia se você já não trabalha mais com aquilo. Porque se você colocar muita informação de descrição de palavra-chave em todos os seus empregos, você pode ser encontrado por aquelas coisas que você já não trabalha mais hoje. Então você que viu meu perfil, você viu lá, eu trabalhei muito na área financeira, trabalhei em banco mas quem entra no meu perfil vai ver. Não tenho um monte de informação escrita sobre aquilo, sabe por quê? Aquilo já foi. Eu coloquei uma ou duas linhas no máximo, assim, com o que qual era a minha principal função, mas hoje eu descrevo muito melhor quando é mídia social, quando é meu trabalho como professor e tudo mais, porque é o que eu quero mais ser encontrado na rede,
1: né? Ah, isso é importante também, cara. Então quer dizer que o sistema de busca do LinkedIn ele vai usar todas as informações do teu perfil, ele não só o teu nome e teu cargo. Ele usa tudo isso para compor o ranking dele ali?
0: Perfeito. Esse algoritmo de busca do LinkedIn ele vai considerar. Nome, título, a sua URL personalizada. Vai contar todo o seu sobre que você escreve em 2 mil caracteres. As descrições de cada cargo. As descrições das universidades. Ele vai utilizar, por exemplo, as descrições que você colocou em projetos. Tudo aquilo que é descritivo no seu perfil. Tudo isso conta. Então, eu trago duas dicas até. Vai começar a trabalhar um pouco mais o seu LinkedIn. Dá uma olhada lá na maletinha na área de empregos do LinkedIn. Procura algumas vagas da sua área. Vá dar uma lida no que, que é as empresas da sua área estão pedindo para poder contratar alguém que, com a experiência que você tem para aquele cargo. Dá uma lida no que ela pede, porque você já vai ter uma ideia de palavras-chave que talvez você conheça aquilo que a empresa pede, mas você nunca pensou em colocar no seu perfil. Porque senão não adianta você sair candidatando no LinkedIn e às vezes seu perfil tá, não tá preenchido com as mesmas palavras que tem naquela vaga, você já começa a ficar para baixo na hora do algoritmo considerar as, as suas chances de conseguir aquela vaga. Então pesquise as vagas que estão em aberto pro seu cargo. Lógico que eu não vou inventar também, pegar qualquer palavra-chave que tá lá e copiar para o meu só para poder participar da vaga não, porque também numa entrevista vão descobrir que você está mentindo, é para você se inspirar e ter ideias de palavra chave que a própria vaga pede, e a segunda ferramenta, mapa de carreiras do vagas.com, joga no google mapa de carreiras, vagas.com ferramenta gratuita do vagas.com você digita qualquer cargo lá que exista na base do vagas.com de currículos ele procura no Brasil inteiro quais são as palavras-chave que são mais encontradas dentro dos currículos currículos daquelas pessoas daquele cargo que você buscou. Ou seja, você começa a entender também a concorrência. O que a concorrência geralmente vende em seus currículos para trabalhar com tal cargo? Então é muito legal isso para a construção
1: do seu próprio perfil, viu? Dá um trabalho, Vinícius, mas cara, fica lindão. Caramba, muito bom. Olha só, galera, depois dessa dica aí, quem conseguir emprego por causa desse podcast aqui, já paga um happy hour aí pra gente.
0: Pro, pro Chris, conta pra nós, chama nós aqui. Chama, <risos> chama no inbox do LinkedIn aí, chama no e-mail, né, que é o nome do inbox do LinkedIn, manda uma mensagem pra gente, conta aí suas experiências que a gente adora ouvir.
1: Maravilha, cara. Olha, próxima vez quando o mundo voltar ao normal aí vocês encontrarem o Cris no RD, fala pra ele que vocês conseguiram um emprego por causa dessa dica também.
0: Rapaz, rapaz, eu ia pro RD Summit desse ano, só que daí ele foi cancelado, né, tá? Cara do céu, o RD Summit é incrível. Eu não tenho nem como falar a experiência daquela, da, de falar de LinkedIn para tanta gente. Foi, foi a coisa mais linda da minha vida agora em 2019, viu? Realmente é, um evento fofo. que quando tudo voltar, eu quero estar tá lá para abraçar todo mundo.
1: <risos> <risos> com certeza, com certeza. Vamos estar tá lá junto, cara. É, e outra coisa, cara, a maioria dos ouvintes que estão escutando a gente aqui agora, eles são profissionais de marketing, né? A gente já ajudou a galera que tava aí procurando emprego, querendo trocar de emprego, a conseguir se posicionar melhor na rede. Mas para quem quer prestar esse tipo de serviço, serviço agora, né? É, muito se fala em case de sucesso e tal, se a galera jogar aí no Google case de sucesso do LinkedIn vai encontrar algumas coisas da hora, eu queria um pouco na contramão, cara. O que, que você acha que a pessoa não pode fazer de jeito nenhum no LinkedIn quando tá administrando uma empresa, assim? Quais são os principais erros que você vê por aí, cara? Cara,
0: principalmente uma coisa, né? A partir do momento que você hoje cria seu perfil no LinkedIn, a gente já tem que entender que nós já somos uma empresa antes de tudo. O seu perfil pessoal já é uma empresa, tanto que o LinkedIn já trata de uma maneira diferente, o seu perfil pessoal possui campos de métricas onde você pode ver as métricas do seu perfil então assim, o seu perfil pessoal é realmente assim, um espaço onde você tem muitos dados para poder te ajudar a vender e fazer seu marketing pessoal, mas mais do que nunca, você também que administra páginas empresariais no LinkedIn, e não precisa nem administrar página, só por você ter lá que você trabalha em tal empresa de uma certa forma, a tua imagem é ligada com aquela empresa então nós temos que tomar alguns cuidados porque tem muita gente sendo demitida por causa de ações em redes sociais não só o LinkedIn. Então, por exemplo, um caso clássico que viralizou pra caramba e saiu em tudo quanto é site de notícias foi daquele supervisor da Votorantim Cimentos que foi fazer um comentário num post da Nubank na página dela no LinkedIn onde a Nubank trazia umas dicas sobre acho que era a dica de um rapaz que era líder da comunicação interna LGBTQ, alguma coisa assim. E o que aconteceu? Ele fez esse comentário falando assim, olha, líder é líder independente da escolha sexual. Agora, ter um líder LGBT é de uma idiotice sem tamanho. Ele colocou isso no comentário. O que aconteceu? Isso foi parar na empresa, porque o pessoal começou a denunciar isso, a Votorantim demitiu ele, e a Votorantim teve que fazer um post na timeline da empresa, pedindo desculpas pela atitude do funcionário. Então, a gente já começa a ver por aí que não é porque é o meu perfil que, ah, eu vou saindo falando qualquer coisa. Então, assim, cuidados com todas essas questões, assim, que envolvem polêmicas que podem te prejudicar. Então, assim, na verdade, a gente não deveria nem ter preocupação com isso, porque as pessoas nem deveriam pensar nisso. Elas não deveriam estar tá praticando nenhum tipo de coisa, como racismo, homofobia e tal. Mas, infelizmente, esse tipo de coisa acontece, né? Então, as pessoas, elas têm que tomar cuidado até quando elas estão defendendo as causas, mas nos comentários, dependendo de qual é o post, pode inverter pra ela. Ela tem que sempre tomar muito cuidado com aqueles haters do LinkedIn que podem traduzir o discurso de uma outra forma é sempre analisar com cuidado com quem ela está interagindo sobre qual tema e como que é também, assim, as pessoas com quem ela interage na própria empresa. Sempre cuidado, cara, não tem um certo e errado. Não tem um pode ou não pode. Tanto que eu conheço pessoas que são extremamente ativistas e conseguem fazer trabalhos incríveis no LinkedIn. Então depende muito também do seu posicionamento. Poxa, eu já sou conhecido por ter um posicionamento forte sobre tal assunto. Você vai trazer isso pro seu LinkedIn sim. Agora tem gente que o que eu tô dizendo é que entra na polêmica pela polêmica quero ganhar pontos por isso então isso daí pode ser um pouco perigoso, como aconteceu aí que esse caso da Nubank e tal. E eu acho que assim, ó, os cuidados que eu tenho que ter com o meu perfil, principalmente, é não, tem muita gente que não tem foto no perfil. Eu acho isso complicado, não ter foto no perfil. Ou se não tem foto no perfil, eu acho muito complicado também as pessoas não terem um resumo, um, sabe? um descritivo legal do seu perfil, um resumo, um sobre em dois mil caracteres. Esse é um grande problema. Então assim, as pessoas terem perfis mais mal preenchidos. E claro, também aquela coisa, né? Ela não ter nenhuma recomendação por isso é legal ela, de repente, pedir algumas recomendações para alguns profissionais que ela conheça, alguns profissionais que ela realmente tem interação. Para quê? Para que isso é prova social, né? As pessoas possam escrever sobre ela e falar que conhece o trabalho dela, né? Na verdade, eu costumo dizer, é muito difícil, a gente, a gente lá no LinkedIn, a gente vê muito post que a galera fica muito brava, quando as pessoas querem cagar regra, desculpa a palavra até assim, mas é aquela coisa bem assim, né? É as cagar regra, é o termo mesmo. Porque as pessoas falam assim, eu não gosto disso, porque as pessoas na verdade, dentro do LinkedIn, elas têm o direito de ser como elas são e como elas querem interagir. É claro que nós somos responsáveis pelas nossas atitudes e pelos nossos posts. Mas o que é interessante é que as pessoas encontrem a sua linha sem a preocupação de isso pode ou não pode no LinkedIn. Porque nenhuma rede social tem esse manual de verdade, né cara? Eu acho que é tudo é uma, é uma regulação natural da nossa convivência em sociedade,
1: cara. Perfeito cara, perfeito. Acho que isso vale pro LinkedIn, vale pro Facebook, vale pra tudo.
0: É, a palavra é. Cuidado, é cuidado. A palavra é cuidado. Cada um vai se saber como interagir, qual que é a melhor forma pra ela e como que vai fazer sentido, né?
1: É, e vai muito do objetivo, né? Teu objetivo é gerar o caos? Teu objetivo é, tá tudo certo. Agora teu objetivo é, não, eu quero estar tá aqui pra gerar vendas. Pô, isso vai agregar pra você gerar mais vendas? Pra você gerar mais contatos? você gerar valor?
0: Tem gente na rede que vive do caos, a gente sabe disso. E assim, vai dizer que eu, a atitude dela é errada? Não. Depende do, de que é o público dela. E se o público dela interage e entende que isso faz parte da identidade dela, beleza. Cada um sabe o que onde como tem aquele ditado né cada um sabe onde o calo aperta e cada um sabe o que fazer cara
1: e Cris, cara, queria falar agora a questão de, que eu acho que você deve receber muito essas perguntas também, né? Porque o feedback que eu escuto direto de muita gente que anuncia no LinkedIn, ou que tenta anunciar pela primeira vez no LinkedIn, é que é uma rede social cara pra você trabalhar com anúncios patrocinados. É caro o preço do clique, é caro o preço do lead e eu queria saber primeiro qual que é a tua opinião sobre isso, se você realmente acha que é caro e se é caro, por que, que é caro? Pois
0: é, rapaz, a gente conversa muito sobre isso assim nas aulas, mas assim, depende do que a gente considera caro, né? É que em compara a outras redes sociais realmente é mais caro, mas também por pela questão de que o lead do LinkedIn é mais qualificado. Você tem filtros para você fazer um anúncio no LinkedIn que você não tem com, tantas, com tanta vamos dizer assim, com tanta clareza ou com tanta chance de ser efetivo mesmo assim, vamos dizer, o disparo, como em outras redes sociais. Por quê? Porque no LinkedIn há uma chance muito maior das pessoas realmente preencherem os perfis com várias informações que elas não colocam no Facebook e Instagram. Tem detalhes profissionais que a gente nem preenche. Facebook Instagram, tem muita coisa que a gente não coloca lá, agora no LinkedIn você consegue ter o tempo de trabalho daquela pessoa o tempo de experiência em tal cargo, você consegue ver, por exemplo, assim, é, os níveis de senioridade que ela já passou, quanto tempo em cada coisa, você consegue filtrar por setor, você consegue filtrar por tamanho da empresa que a pessoa já trabalhou, tudo isso é claro que encarece o lead, né, porque a sua chance, como é maior, de poder chegar nas pessoas certas e de converter dependendo do seu tipo de negócio, dependendo de quanto custa o seu serviço, tem gente que às vezes paga um pouco mais caro num, num anúncio, mas também o um retorno que ela tem já paga o anúncio e ainda dá pra tirar um lucro legal. Então eu acho que assim, realmente se a gente for pensar, não é pra todo mundo. Não é pra todo tipo de negócio o anúncios do LinkedIn. Depende muito do tipo de público que você quer pegar. Aí tem lá um sistema igual o Facebook e Instagram de anúncios, onde você vai colocar suas segmentações, os seus... Os, as, as segmentações e vai colocar os detalhes de qual é o seu público e depois você vai ter aquela questão de lance, quanto que você quer pagar por clique, por impressão e tal enfim, tudo isso aí vai trazer um preço pra você, mas uma coisa que eu acho legal do LinkedIn, que eu tenho que citar do LinkedIn Ads, é um formato que a gente não tem em outras redes sociais, que é o Sponsored Email, que é uma mensagem privada patrocinada, onde a pessoa recebe na sua caixa de entrada como se fosse uma mensagem só pra ela mesma, direcionado pra ela pra conversar sobre algum assunto, ou trazer alguma informação, ou oferecer algum produto ou serviço e aí pode sair tanto com o nome da empresa quanto com o nome de algum profissional da empresa, um CEO, alguém de repente um, um diretor que fale com autoridade sobre aquilo, então eu acho esse formato muito bacana e é uma possibilidade que você tem, mas de qualquer forma, eu acho que assim, é, é um outro universo dentro do LinkedIn o perfil pessoal, como eu falei, tá linkado com o Sales Navigator, que é a área de venda b 2 b do LinkedIn, que você usa o seu perfil pessoal, mas para quem cuida de páginas empresariais, é muito bacana estudar um pouquinho sobre LinkedIn Ads, inclusive Denise Maia, Fernanda Nascimento, minhas duas grandes dicas e duas grandes inspirações que eu já citei elas são duas grandes especialistas em anúncios no LinkedIn.
1: Maravilha, cara. E tem algum setor, algum nicho de mercado que tu acha que é fundamental? Assim, tipo, cara, se você não tiver no LinkedIn, você tá perdendo muito dinheiro? Algum setor que se destaca pra caramba nessa área?
0: Rapaz, assim, na verdade o LinkedIn, ele tem muita força, principalmente em áreas que tenham a ver com exatas. Então, assim, a gente vê que engenharia, tecnologia da informação, essa questão mesmo relacionada a tudo que é a informática no geral, digamos assim. Então, tudo que você tá falando, assim, até dessas questões questões de realidade virtual, realidade aumentada. Todas essas áreas têm uma força muito grande dentro do LinkedIn, principalmente porque muitas startups empresas do ramo, empresas de tecnologia, contratam obrigatoriamente pelo LinkedIn. Não importa que seja o Facebook. O Facebook também procura profissionais dentro do LinkedIn. Então, assim, é interessante que essas áreas têm muita força. As áreas de comunicação também são muito fortes. Então, comunicação, marketing, publicidade também. Porque, naturalmente, a gente trabalha a comunicação, a gente trabalha a rede social e trabalha relacionamento. E eu diria também que Ver. Empresas, na verdade, em geral que tenham essa, essa pegada B2B, independente do ramo, é legal porque se ela constrói um bom perfil dos seus profissionais, ela pode encontrar um bom caminho ali no LinkedIn. Então, assim, a gente tem muitos bons cases de administração, vendas, marketing, um pouco de tudo. Depois, entre na área de soluções de vendas do LinkedIn lá na aba soluções, que eles têm inclusive cases de sucesso para dar uma olhada e estudar os casos, né? Música
1: finalizando, então, cara, eu queria que você desse aí uma, um panorama do que você acha que vem pela frente aí do LinkedIn. Agora tem esse lance de que a Microsoft pode comprar o TikTok, né? Será que eles vão integrar tudo? Vai ter dancinha no LinkedIn? É. <risos> seria, seria divertido,
0: né? <risos> Nós estamos, assim, há alguns meses testando Stories no LinkedIn,
1: então isso é novo
0: e só o Brasil está testando. É um, uma coisa exclusiva nossa aqui. E as pessoas já estão usando bastante para poder dar uma cara um pouquinho mais humanizada pros trabalhos, onde no Stories do LinkedIn é para ser um pouco mais descontraído, pra mostrar um pouquinho mais de bastidores, ainda mais nesse home office mostrar um pouquinho do dia a dia em casa tal então assim, um dos caminhos que o LinkedIn tá indo, é realmente pra uma humanização da rede, pra que as pessoas parem de achar que o LinkedIn, ou você só usa quando você estiver procurando emprego, ou tem que ter essa linguagem ultra mega juridiquês aí pra poder conversar ali dentro, não cara LinkedIn é um espaço democrático onde fala você pode falar bonito, falar legal, colocar bastante informação, mas também pode colocar uma linguagem mais legal, você vai ter público pra tudo então, quando o LinkedIn coloca reações nos posts, você tem lá joinha, coraçãozinho palminhas, já mostra que na verdade ele quer realmente deixar essa rede com sentimentos, porque as pessoas também, quando estão falando das suas vidas profissionais, têm sentimentos anseios, desejos, expectativas então assim, tudo que traz essa coisa mais humanizada, essa coisa mais de trazer a experiência do usuário, de uma maneira que ele se identifique com a rede, o LinkedIn tá investindo, recentemente lançaram enquetes então as enquetes também, é uma forma de poder medir sentimentos das pessoas sobre determinados assuntos, sobre determinados determinados temas, o quanto elas gostam ou não gostam, qual que é a opinião delas. Então, o LinkedIn, cada vez mais, o braço de conteúdo dele, deles está muito forte. Sigam a página do LinkedIn Notícias, que também, assim, sempre tá de olho também esses editores que trabalham jornalistas mesmo no LinkedIn Notícias, tá de olho no que tá bombando, vê também posts de algumas pessoas que estão falando sobre aqueles assuntos que estão bombando e destacam ele em alguns posts. Então, tem muito espaço. A gente tem uma aba do lado direito, na home do LinkedIn, no computador, que ela já se chama exatamente... Assuntos mais discutidos. E você consegue ver o que, que as pessoas estão mais falando no LinkedIn. Quais notícias? Notícias externas que as pessoas estão mais falando dentro do LinkedIn, compartilhando. Enfim, o LinkedIn está virando realmente uma grande fonte de informação, além do currículo. Por quê? Porque sabe que profissionais bem informados podem aumentar sua empregabilidade e seu conhecimento para ficarem mais competitivos, né?
1: Perfeito, cara. Perfeito. Eu, eu vou agora atualizar meu LinkedIn, vou começar a produzir uns conteúdos aqui, vou postar o post do Michael Jackson lá. <risos> Fiquei é animado depois dessa conversa, cara.
0: Cara, é aquela coisa, é... Manda bala, manda bala e às vezes nos primeiros a gente não vai sentir um grande engajamento. Eu já falo pra todo mundo. Não desiste no primeiro post porque você ainda não está acostumado a fazer posts. O seu algoritmo ainda não reconhece você como uma pessoa super engajada ali dentro. Os seus seguidores ainda não estão acostumados com esse tipo de post. Você tem que criar criando identidade, cara. Hoje o trabalho que eu faço dentro do LinkedIn, eu comecei seis anos atrás. Então quem me vê hoje interagindo, não imagina que há seis anos atrás eu fazia posts que às vezes dava dois likes eu tava super feliz, cara. Impactei duas pessoas. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Cuidado pra não olhar pra métrica só como métrica de vaidade. Senão a gente começa a ficar mais preocupado com o número do que com o conhecimento que a gente tá compartilhando.
1: Perfeito, cara. Pô, dava pra gente ficar quatro horas aqui conversando numa boa. Verdade. <risos> Cris, pra quem quiser acompanhar mais o teu trabalho, faz um alto jabá aí, por favor, cara. Do, do que que tu tá fazendo hoje, teus projetos, tua produção de conteúdo.
0: Poxa, obrigado. Bom, pra quem quiser acompanhar meus conteúdos, Cristiano Santos em todas as redes sociais. E também, se quiser procurar pelo Nick é Santos Cristiano BR. então é linkedin.com/in/SantosCristianoBR/arroba do Instagram é Santos Cristiano BR quem quiser aí se conectar estou sempre compartilhando conteúdo os meus bastidores do dia a dia da vida de professor eu tenho um projeto chamado Cris na Estrada que no momento está na, no Cris na Estrada virtual por enquanto né estou aí sem assim, <risos> sem, a estrada, sem a estrada asfalto mesmo aí ou pelos Cris ares mas, Zoom. Cris no Zoom pessoal brinca assim, Cris na Internet Cris na Internet mas é o projeto Cris na Estrada que é essa ideia de levar conhecimento para o mundo inteiro através das redes sociais e tudo mais, pra entender. Tô, tô fe tenho feito eu, também um trabalho bem legal, eu gravei com a Globo de São José dos Campos, a TV Vanguarda, eu gravei duas temporadas de uma série chamada Emprego.com que foi apresentada pelo repórter Pedro Melo, que foi uma série sobre como utilizar as redes sociais e a internet pra melhorar a sua empregabilidade. Nós fizemos uma temporada em janeiro e uma temporada agora em junho, já falando assim pós-pandemia, né? Assim, depois que aconteceu a pandemia, o que, que mudou? O mundo agora é home office, o que, que muda pra gente? então é uma série bem completa assim, são sete episódios somando as duas temporadas estão disponíveis no Globoplay gratuitamente é só procurar no Globoplay emprego.com e assistir os episódios para poder ter essas dicas e claro quem quiser também eu tenho meus workshops de LinkedIn são workshops de quatro horas de LinkedIn na prática vai no meu Instagram lá no link na bio tem o link sempre da próxima turma eu faço uma turma por mês e geralmente nós temos alunos do mundo inteiro a gente já teve pessoal do Canadá Itália Estados Unidos Portugal então esse tem sido o meu trabalho principalmente e atendendo empresas também quando o assunto é marca empregadora, LinkedIn e redes sociais. Resumidamente.
1: Maravilha, cara. Muito foda, muito foda. Cris, vou te convidar para mais episódios, cara. Brigadão por ter participado, brigadão por ter cedido o teu tempo aí, que eu sei que não é fácil, <risos> mas valeu mesmo, cara. Foi muito incrível.
0: Que é isso. Muito obrigado. Parabéns aí pelo trabalho e muito sucesso para vocês.
1: Valeu! Trendcast um oferecimento M-Labs. Toda gestão das suas redes sociais em um só lugar. Trendcast, uma produção da Agência de Bolso, edição BZT.